0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu Moin Moin. Ein toller Start in den Tag. Ich hab's richtig rumgesagt. Jetzt geht's los, Leute. Mit Baguette. Moin hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. dass ihr wieder eingestaltet habt, zahlreich. Freue mich sehr auf euch. Hallo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Bada, Bada, Babadook. Herzlich willkommen, Mr. Steve. Faust so schön, dass du da bist. Das TTTV. wie schön, dass du da bist. Freue mich sehr, dich zu sehen. Das war's, mehr sind nicht hier. Das war's, wir fünf heute hängen hier miteinander rum. Schön, dass ihr da seid. Hm. Es gibt eigentlich total viel zu besprechen. Es ist total viel passiert. Ähm, Inauguration. Ist das richtig ausgesprochen? Morgen, hallo Leute. Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, Raver, Guten Morgen, Dansby, Wild Hexer, guten Morgen. Äh, gestern Joe Biden ist ins Amt gekommen. Donald Trump ist mit dem Hubschrauber davon geflogen. Unser Rust-Server blüht auf. Ähm, es gibt so viele Themen. Clubhouse. Der neue heißt Scheiß. weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir an mit der Inauguration. bin ehrlich hab sie nicht geguckt. Warum habe ich sie nicht geguckt? Ich hatte keine Zeit, ich war auf dem Rust-Server und hab gebaut. Und äh, die Werbetrommel gerührt. Da äh, rede ich gleich aber drüber. Und nebenbei habe ich Fußball geguckt. Wie man das halt, Ist das nicht eigentlich ein geiler Tag? Schön auf dem Server Rust spielen und nebenbei ein bisschen Fusi gucken. Das ist eigentlich, was kann man sich denn als erwachsener Mensch überhaupt mehr wünschen als das? Ähm, ich habe die Inauguration nicht bekommen, nicht gelesen, äh, nicht gesehen. <lacht> Ich habe darüber gelesen. Deswegen weiß ich alles. Ich weiß, dass äh, der auf so, ein, so eine 175 Jahre alte Bibel geschworen hat, die so dick ist, wo man das Gefühl hat, okay, warum ist die denn so dick? Also entweder da stehen Sachen drin, die die im Laufe der Zeit rausgekürzt haben, oder die haben einfach sehr groß geschrieben oder hatten sehr dicke Blätter. Man weiß das nicht. Ich glaube tatsächlich, meine Theorie ist, dass die da Sachen rausgestrichen haben. Die Bibel hatte früher noch viel mehr Information als heute. Nur das sind Sachen, da hat die Kirche irgendwann gesagt, weil die, die verfügen ja über Weisheiten da in ihren Archiven, das wissen wir ja Normalsterbliche gar nicht. Die haben gesagt, ey, das ist zu heikel. Wir können diese Stellen von Jesus nicht da drin lassen. Die Leute drehen durch. Und dann haben sie im Laufe der Zeit die Bibel einfach weggekürzt. Aber diese alten Exemplare, da stehen diese ganzen Geschichten noch mit drin, die verbotenen Stories. Irgendwas irgendwas äh, ist da verborgen, weltgeschichtlich. Was wir nicht wissen, vielleicht sowas über den Weltuntergang. Vielleicht stand da irgendwer, vielleicht gab es eigentlich so fünf. Wie viel gibt es denn? Matthias, Markus, Lukas und Hernandez, Esteban Cardoto, die vier Apostel. Und vielleicht gab es noch einen fünften. Ja, den Peter. Günther. Der Günther. Peter Günther. Der Peter Günther. Das Evangelium nach Peter Günther. Und vielleicht stand da irgendwie drin sowas wie, ja, die, Wel die Welt geht irgendwann unter im Jahr 2021. Und das hat man aber damals nicht ernst genommen, weil es gab viele Prophezeiungen, äh, bezüglich des Weltuntergangs, die haben sich alle als falsch rausgestellt. Aber bei, bei Günther Peter, Peter Günther, da standen immer so Sachen drin, so ja erst der Weltuntergang beginnt damit, dass Griechenland 2004 Europameister wird und dann kommt irgendwann steigt der HSV ab und dann kommt die Pandemie im Jahr 2020 dreht die richtig auf die Pandemie. Und dann denken alle, jetzt gibt es einen Impfstoff. Und dann im Jahr 2021 mutiert das Virus in verschiedenste Mutationsformen, sodass der Mensch nicht mehr hinterher impfen kann. Und dann geht die Welt vor die Hunde. Und alles, was übrig bleibt, sind die Nilpferde von Pablo Escobar, die in Kolumbien eingeführt wurden von ihm und sich vermehren wie die Kanickel. Das sind die einzigen Überlebenden der Apokalypse und in einer Million Jahren ist das Nilpferd die Alpha-Spezies des Planeten und die nilpferd paläontologen graben im Wüstensand der Apokalypse menschliche Knochen und Reste der Zivilisation aus und spekulieren munter darüber. Was war das wohl für eine Spezies, die da vor langer Zeit vor uns gelebt hat. Sie scheint mir nicht so dumm gewesen zu sein. Und dann fangen die so, ah, der Homo-Homo-Sapiens hat ein Gehirnvolumen, das war ungefähr halb so groß wie unseres. Es könnte sein, dass er intelligent war. Und wer weiß. Und da gibt's auch irgendwelche Verschwörungstheorien unter den Nilpferden, die da so, ja, der Mensch und so. Man weiß es nicht. Aber Günter Johannes, Günter Peter, Vielleicht ist dieses Günter Peter Evangelium mit einer, mit der mit der Prophezeiung der Apokalypse, welche sich nach und nach und nach und nach immer mehr der Wahrheit annähert, wurde irgendwann rausgestrichen, weil die gemerkt haben: Scheiße, da stimmt ja, was der geschrieben hat. Das Einzige, was stimmt, muss raus jetzt, weil das würde dafür sorgen, dass die Leute nachhaltig beunruhigt sind und vielleicht auf dumme Ideen kommen. Hm. Wer weiß, naja, jedenfalls auf diese Bibel hat äh, Joe Biden, ich bin ein bisschen abgeschwuft. Geschworen. Hiermit schwöre ich feierlich den Vereinigten Staaten von Amerika mit meiner kompletten Kapazität, körperlich, geistig zu dienen und so weiter und Und dann hat. Ähm Lady Gaga hat die Nationalhymne gesungen mit pa Pathos-Geschwängerte Nationalhymne gesungen. Lady Gaga ist ja eh vom Pathos besessen, oder? Man könnte die eigentlich so aus, wie so beim Exorzisten, könnte man Lady Gaga an, an so Bettpfosten fesseln und ihr den Pathos austreiben mit irgendwelchen biblischen Versen. Weil die ist so, die ist so voll davon. Ähm, die, äh, damals als sie auf Promotour war, wie in Film da, ähm, Star is Born oder wie der heißt, da ähm, hat die eine Million Mal dasselbe Interview gegeben und hat immer das Gleiche gesagt, es gibt so einen Zusammenschnitt davon, habt ihr das mal gesehen, so einen Zusammenschnitt, da sagt sie immer so, wenn 99 Leute im Raum sagen, du kannst es nicht, dann reicht ein Mensch, der dir sagt, du kannst es schaffen. Äh, das hat sie irgendwie 100, also das hat sie aber performt. In jedem Interview hat sie das, als wenn sie das zum ersten Mal, und es kam mir ja auch immer die Tränen, es, jedes Mal hat sie noch geweint. So, als wenn sie das irgendwie, das war Teil, Teil der Performance einfach. Ähm, genau, die hat gesungen, die Nationalhymne gesungen. Und äh, dann kam noch Katy Perry. Katy Perry hat äh, ihren, ihren Superhit noch äh, intoniert. Ähm, fireworks, firecrackers, fire, fireworks with crackers. Fireworks with crackers. Crackers get the fire starting, going. Und ähm, das hat die auch noch gesungen, also die ganzen Stars haben sich da alle blicken lassen, Donald Trump ist abgehauen, der war auch nicht mal da, der hat seinem Vorgänger nur einen Brief hinterlassen, niemand weiß, was da drin steht. Wahrscheinlich haha, getrollt oder so. Oder wahrscheinlich die, die Lyrics zu Rick Astley. Never gonna give you up, never gonna get you down. Das, ich werde, er hat einfach den Songtext von Never gonna give you up in diesen Brief geschrieben, für Joe Biden und ihn dann da so hingelegt. Das war sein Abschiedsgeschenk. Mhm. Naja, hu. Gott. Jetzt ist er also Präsident, Joe Biden. Und Leute, soll ich euch mal was sagen? Ich habe ja eine Theorie. Ich glaube, dass diese Ära Trump ist wie ein nationales, für Amerikaner aber pff, ein Fussel hier, pff, aber ein Stück weit ja auch ein globales nato erlebnis Ich glaube, dass Trump der Welt gezeigt hat, insbesondere den Amerikanern, aber der ganzen Welt, gezeigt hat, wie fragil Demokratie ist, wie schnell das auch ganz kippen kann, ähm, dass es wichtig ist, an Demokratie zu arbeiten, gemeinschaftlich zu arbeiten, an Dingen, an G Gleichberechtigung der Beseitigung von Rassismus, Glo an, 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 der, an der Rettung des Planeten, an all diesen Dingen muss man gemeinsam arbeiten. Und dieses Trump-Erlebnis, dieses NATO-Erlebnis Trump hat allen gezeigt, wie fragil das eigentlich alles ist und wie, und ey, und dass man wirklich nicht sich gehen lassen kann, sondern dass man dass man einfach aufpassen muss und nichts nichts für selbstverständlich nehmen darf. Sonst ist es weg. Ähm, das haben wir ja auch schon Fanta 4, glaube ich, gerappt. War das eigentlich Rapper? War Fanta vier's? War das eigentlich Rapper? schmuse Rapper? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ähm, glaube ich, dass diese diese Abwärtskurve dafür sorgen kann dass es jetzt wieder bergauf geht. Und zwar nicht, weil ich glaube, dass Joe Biden in irgendeiner Form ein Heiliger ist oder ähm, jetzt er das personifizierte Gute und wird nur richtige Entscheidungen treffen und wird alle Kriege beenden. Und, bin, und das glaube ich überhaupt nicht. Das ist einfach ein weiterer Präsident. Aber ich glaube einfach, dass jetzt muss so, eine, so ein Zeitalter der Heilung und der Wiedergutmachung kommen und ich glaube eben wirklich, dass, dass diese Trump-Phase am Ende des Tages auch was Gutes sein kann, weil es ist zum Glück ja nicht eskaliert. Es hätte eskalieren können. Die Leute haben gesehen, wie knapp das war. Boah, jetzt auch dieser Sturm da auf den, aufs Kapitol. Die Leute haben gesehen, shit, das, 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 this shit is real, haben die gesehen. Und jetzt denken die, oh fuck, ey, jetzt müssen wir mal aufpassen, jetzt müssen wir, mal, jetzt müssen wir mal was machen. Und Joe Biden auch. Joe Biden hat direkt hier 27 Erlasse äh, getätigt, zurück hier ins Pariser Klimaabkommen und Stopp der, der des Mauerbaus äh, zu, an der Grenze zu Mexiko und hier und da die ganzen Sachen. Ähm, also, ne, versteht ihr was ich meine? Geht direkt los. Von daher, vielleicht ist das was Gutes. Vielleicht wird man irgendwann, wenn, vielleicht werden irgendwann die Nilpferd-Historiker zurückblicken und sagen, so wie wir das heute mit Rom machen, irgendwie Caesar und dann kam hier und so, werden die sagen, oh, und dann kam der Donald Trump. Und das war für die Menschheit der Aufbruch. Diese Krise war der Aufbruch, um die Menschheit noch mal richtig hochzuheben. Und dann kam ja leider die Apokalypse. Aber kurz vor der Apokalypse blühte Kultur, Wissenschaft, äh, alles blühte auf. Die Menschheit ist sozusagen aufs nächste Existenzlevel gehoben worden. Hat, die Erkenntnis kam und mit der Erkenntnis kam die Apokalypse und dann sind sie alle ausgestorben, was echt bitter ist. Aber ähm, so werden die Nilfeldforscher in Kolumbien das dann machen. So. Ähm, das dazu. Mehr kann ich, mehr habe ich, mehr kann ich nicht. Ich habe alles aus diesem Thema rausgeholt. Oder was schreibt ihr? Ich guck mal, was ihr schreibt. Ich geh mal, ich geh mal in den Chat. Was schreibt ihr? Steigt der HSV auf? <lacht> ja, na, natürlich nicht. was ähm, schreibt ihr noch? Es ist nicht eskaliert? Fragezeichen? Nee, ist es nicht nicht eskalieren. Ihr denkt, es ist, weil ihr so junge kleine Pupsis seid. Ihr seid ja noch so, ihr habt ja noch so Welpenfell und, und so Milchzähne habt ihr noch. Ihr wisst ja nichts. Aber das ist doch keine Eskalation. Natürlich ist das, so, aus unserer Sicht, ja, wir sind ja, guck mal, nicht gewohnt. Aus unserer Sicht war das natürlich jetzt eine Rieseneskalation. Aber es hätte noch viel schlimmer kommen können. Stellt euch mal vor, da wären noch mehr Leute gekommen, zum Kapitol, die werden alle noch mehr bewaffneter, es werden noch mehr, es sind ja leider auch Menschen zu Tode gekommen, aber es wären noch mehr Menschen gestorben, die hätten irgendwie die Abgeordneten erschossen oder what, was weiß ich, hätten das Kapitol irgendwie in Besitz genommen, hätten eine neue Republik ausgerufen, Donald Trump hätte die Scheiße gebackt und whatever, ey, keine Ahnung, es hätte noch alles viel schlimmer kommen können. Strengt eure Fantasie ein bisschen an. Ähm. ich wette, Trump hat nicht mal den Kühlschrank ausgeräumt. Ja, das kann natürlich sein. Bernie hat gefreut. Ja, Bernie Sanders. Habt ihr das gesehen? Bernie Sanders ist der Geilste. Ich liebe Bernie Sanders. Ey, Bernie Sanders ist einfach der Beste, den es auf der Welt gibt. Ähm, der saß da mit so geilen, recycelten Tödelhandschuhen. Habt ihr das gesehen, das Bild? Ach, Bernie Sanders. Man muss ihn einfach mögen. Hm. Ah, so. Zurück zu mir. Moin Moin. Guten Morgen, was schreibt ihr denn? Ich guck mal auf Twitter. Ich guck mal. Ist heute Tag der Jogginghose? Oh fuck, heute ist Tag der Jogginghose. Ich habe meine Jogginghose nicht an. Ist heute, ich hab den, ich lauf nur mit Jogginghose rum. Das erste, was ich mache, wenn ich nach Hause komme, ich schmeiß meine Jeans in die Ecke und ziehe meine Jogginghose an. Ich laufe den ganzen Tag nur mit Jogginghose rum. Und es ist einfach das Allerbeste. So wie, weißt du, so Jacke aus, Hose aus, Jogginghans. Das ist doch das Normalste der Welt, oder? Macht ihr hoffentlich auch. Ich brauche nicht den Tag der Jogginghose. Das ist so, als wenn Tag des Wassertrinkens oder so. Tag des Pinkelns. Also Sachen, die man eh macht. Jogginghose ist doch eh zweite Haut. So, was ist das hier? Heike on Tour. Moin Moin von The Rocket Beans kann ich empfehlen. Kian Lasin. Mir ist diese ganze Workout-Yoga-YouTube-Bubble viel zu gut gelaunt. Klammer auf, Gino, Klammer zu. Gibt's sowas irgendwo auch für Morgenmuffel? Ah, Moin Moin von The Rocket Beans kann ich empfehlen. Startet allerdings erst um 10.30 Uhr. Ja, hi. Bist du dabei? Kiane La 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 Lazin. Kian Lazin. Kian Lazin. Lazin. Bist du dabei? Was schreiben die Leute denn? Mit Zeitgebundenem kann ich nichts. Mit zeitgebundenem kann ich nichts anfangen, aber Dankeschön. Alles im Leben ist zeitgebunden. Dein Leben an sich ist zeitgebunden. Deine Lebenszeit nennt sich nicht umsonst so. Weil du bald tot bist in spätestens 80 Jahren. Mit Zeitgebunden, was bist du denn für ein. Du tänzelst durchs Leben, aber oh, ich komm mich heute nicht, ich kann ich morgen. Steuererklärung ist fällig. Nein, mit Zeitgebundenem kann ich nichts anfangen. Blase sagt, du musst auf Klo. Nein. Kein Problem. Aber weißt du was? Keine Lazen. Das gibt es ja auch als VOD. Das nennt sich Video on Demand. Und das ist extra für Leute eingeführt worden, die nicht zeitgebunden sein wollen. Du kannst es nämlich jederzeit angucken. Du kannst es einfach nachholen. Du kannst es theoretisch. Vielleicht guckst du es im Jahr 2021. Wenn du dir überlegst, okay, was ist das Letzte, was ich mache, bevor die Welt untergeht? Offensichtlich passiert das ja, die Prophezeiung von Günther Peter, Treffen ein und du denkst, okay, was mache ich mit meiner Zeit? Jetzt muss ich leider der Wahrheit ins Gesicht blicken. Zeit ist nun mal vergänglich, meine auch. Und ich gucke als letztes, gucke ich dieses Video die hier. Ich gucke dieses Video diesen moin, Moin, ich gucke es und gehe mit einem grimmigen Lächeln äh, in den Tod hinein. Sowas wäre auch eine Option für dich. So, ähm, was wollte ich noch gucken? Noch irgendwas? Hey Nils, wann gibt es wieder eine virtuelle Museumstour? Ja, das machen wir demnächst mal wieder, oder? Das war eigentlich ganz lustig. Wir haben ja mal Ausgrabungen zusammen gemacht da in, in, in Ägypten. Kennt ihr Ägypten? Das ist ein schönes Land. Das machen wir mal wieder. Oder vielleicht, machen wir mal zusammen? Wollen wir mal zusammen nach Pompeji oder so? Ich bin fasziniert von Pompeji. Ich war nie da in meinem Leben, aber ich will da unbedingt irgendwann mal hin. Weil ich, allein dieser Gedanke, das ist, ist ja, ne? Pompeji ist ja, Vulkanausbruch, heiße Lava, Asche fegt über Pompeji und, und backt sozusagen, backt das, die ganze Stadt in dem Moment fest, in dem sie sich gerade befand, als dieser Lavasturm über die Stadt hinweg fegt. Und das, natürlich sind das nicht mehr die echten Leute, aber die Abdrücke der Menschen, wie sie in dem Moment waren, wie sie gelebt haben, sind da zu sehen. Man sieht teilweise ähm, Wandbemalungen noch farbig und so weiter, ist mich, ich finde es sehr faszinierend. Das machen wir mal zusammen. Aber nicht heute. Weil nämlich Fabian Staud schreibt, hat mir gerade noch die Wahl zur Vizebürgermeisterin in Innsbruck gegeben. Ja, auch das hat mich sehr interessiert. Kannst du die Bühne bei Rust so drehen, dass man vom Berg hinunterschaut? Das hat dann so schöne Amphitheater-Vibes und alles ist viel besser einsehbar als von unten. Nein, Jenny. Äh. Ich muss euch mal abholen, ja? Worum es hier geht. Also, Jenny redet natürlich über den Rust-Server. Ist eigentlich eine fantastische Überleitung, weil ich wollte eben eh mit euch über Rust sprechen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wir haben in Zusammenarbeit mit äh, den großartigen Freunden von Bonjour, Grüße gehen raus, und dem äh, sehr begabten äh, Dalukart äh, einen Rust-Server auf die Beine gestellt. Und das ist einfach mega geil. D dieser Rust-Server ist, ist unser äh, Clubhouse. Zu Clubhouse kommen wir gleich noch. Und ähm, auf diesem Rust-Server ist halt Roleplay, ne? Und kein Metagaming. Das heißt, jeder ist in seiner Rolle da, die er halt irgendwie verkörpern möchte. Einige bauen eine Autowerkstatt oder nennen sich selbst zur Polizei oder, was weiß ich, was sie da, jeder macht halt irgendwas, worauf er Bock hat, und baut sich da seine Festung hin, es entstehen irgendwelche Städte und Geschichten, und es sind so viele Geschichten da passiert, es macht echt so mega Bock. Ähm, wir bekommen ja gar nicht alles mit, weil, ich weiß nicht, gefühlt 100 Leute sind dabei und streamen das irgendwie, und da passieren so viele Sachen, ähm, auf dieser Welt, auf dieser Map, die ich jetzt zum Beispiel gar nicht alle mitschneiden kann, weil ich selber Sachen zu tun habe. Ähm, aber, zum Beispiel eine Geschichte war, äh, ich bin ja in einer Gruppe quasi mit Chiara, äh, wird ähm, Valentin und ähm, Eddie war auch einmal dabei. Der hat es leider noch nicht so oft geschafft, aber der wäre auch gerne häufiger dabei. Ähm, und dann hat sich ähm, Turi ist auch eine, das ist unsere Nachbarin Turi und wie heißt der andere noch? Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Turi und ihr ähm, Kompagnon. Die haben sich so vor unser Auto geschmissen oder vor Chiaras Auto geschmissen und dann so getan als wenn, ähm, also, die, die haben Versicherungsbetrug gemacht, sagen das einfach, wie es ist. Die haben so getan, als wenn sie angefahren wurden, wollten uns dann irgendwie zur Anzeige bringen. Asta, Entschuldigung, danke. Hallo Astras, es tut mir sehr leid, Asta. Natürlich Asta. Liebe, Ge raus, lieber Asta. Äh, Turi und Asta. Asta hat so getan, als wenn er schwer verletzt gewesen wäre und, ähm, hat uns erpressen wollen und so weiter. Und dann haben wir original die Polizei gerufen, weil überall, ähm, Überall auf der Welt sind so Telefone, man kann sich auch eigene Telefone in seine Base bauen. Und dann äh, haben wir die Polizei angerufen. Das sind halt die Leute, die haben sich selbst zur Polizei gemacht und wir haben die angerufen und gesagt, ey, wir haben hier einen Versicherungsbetrüger, aster ähm, will der hier uns erpressen? Und dann hat äh, <lacht> die Polizei gesagt, ja, okay, wir kommen, vorbei, wo sind sie denn? Und auf einmal, irgendwann nach ein paar Minuten hört man so <lacht> und dann kommt ein fucking Hubschrauber, die haben sich einen Hubschrauber gebaut. Und dann kommen die mit dem Hubschrauber, landen auf diesem Dach, wir waren auf so einem Supermarktgebäude, äh, landen auf diesem Dach, die Polizei kommt raus und fragt, ja, was ist hier los, was ist hier passiert und hört sich erstmal die Geschichten der Leute an. Ähm, alle erzählen so, was passiert ist aus ihrer Perspektive. Und dann nehmen sie Asta mit, um ihn ins Gefängnis zu bringen oder sowas. Und dann stürzt aber der Hubschrauber ab. Und irgendwie alle sterben, bis auf Asta oder was? Ich habe keine Ahnung. Der Hubschrauber ist irgendwie abgestürzt, Bedienungsfehler, was weiß ich. Ähm, es ist einfach so mega. Solche Geschichten passieren einfach die ganze Zeit. Und jetzt ähm, gibt es da, äh, es gibt verschiedene Plots, die sich da entfalten und Intrigen und äh, es, da ist so einiges im Argen. Ihr müsst auf jeden Fall immer die Streams anschalten. Heute Abend gibt es auch einen Stream. Und ähm, wir, unsere Gruppe, wir haben eine Talentshow geplant. Äh, wir sind nämlich, also unsere unser Ruppel ist, wir sind Talentshow und Kita und heute um ich glaube heute um 22:30 Uhr oder so ist diese fette Talentshow und ich habe eine Bühne gebaut und daher jetzt kommen wir nämlich zu dem eigentlichen wie ich da, wie ich da quasi äh, drauf gekommen bin weil ja wo ist sie denn jetzt sie hat doch gerade geschrieben wo hat sie denn wo habe ich sie denn gelesen da äh, Jenny genau Jenny hat ja äh, gefragt ob ich die Bühne bei Rust so drehen kann und zwar habe ich die Bühne gebaut das ist äh, hier ist so die Straße und dann ist da so ein, so ein Hügel und auf diesem Hügel habe ich diese Bühne gebaut mit einem, mit einem fetten, ja, mit einer fetten Bühne und einem Bereich für die Zuschauer und so weiter. Und man kann, wenn man auf der Bühne steht, guckt man sozusagen den Hang runter. Ähm, du, die liebe Jenny, hätte gerne, dass ich die komplette Bühne neu baue, damit, die, damit das einfach andersrum ist. Aber das ist ja Quatsch, weil die Leute auf der Bühne können dann so schön den Hang runter gucken. Und man kann von allem, wenn man die Straße lang fährt, kann man auf die Bühne so ein bisschen gucken und sieht, da passiert irgendwas. Heute wird eine fette Talentshow äh, passieren. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass viele Leute kommen und ähm, ja, dass, dass da richtig Action ist. Und dass sich viele Leute anmelden. Äh, Krogi äh, ist auch auf dem Server. Krogi wird auf jeden Fall bei der Talentshow dabei sein. Mhm. Also, Metagaming ist nicht erlaubt. Aber ich glaube, so eine Bühnenshow zu promoten, das wäre vielleicht eine Ausnahme, oder? Ich weiß nicht. Ist es eine Ausnahme? Kann man machen, oder? Ich mhm. ah, bin sehr gespannt. Ich freue mich, freu mich so mega. Ich würde am liebsten jetzt gleich Rust zocken mit euch. Aber das ähm, Dings ist gar nicht der. Äh, wie heißt es? Der äh, Server ist nicht offen. Ich will mal irgendwas gucken. Der Server ist leider erst ab 15 Uhr geöffnet. Und ähm, so sehr ich auch mein unglaubliches Standing ausnutzen würde, um ähm, dafür zu sorgen, dass der Server wieder geöffnet wird, so kann ich es doch nicht. Ich sehe gerade, ähm, ich gucke gerade mal, im Anschluss kommen verflixte Klicks. Ehrlich gesagt dachte ich, dass ich gleich im Anschluss noch einen Live-Slot habe. Hab. hab ich aber gar nicht. Weil gleich um 11.15 Uhr kommt verflixte Klicks, dann kommt Kino Plus, dann kommt oh, und dann ab 17 Uhr kommt Creepjack. Ich habe gar keinen Zock-Slot. In meinem Kalender scheint ich hab einen Zock-Slot. Hab ich gar nicht. Bin ich noch ein bisschen entspannter. Ähm, okay. Wenn ich einen gehabt hätte, dann hätte ich natürlich einfach mega gerne mit euch noch ein bisschen gerustet. Ähm, aber heute Abend, haben wir noch mal zusammen. Heute Abend äh, wird gerusted, auf jeden Fall. Und äh, das wird ein großer Spaß. Ja, Aber die Server, ich kann leider nicht Rust spielen, weil die Server erst ab äh, 15 Uhr wieder offen sind. You know? Und deswegen ähm, Nils, wer macht deinen Kalender? Ja, das ist äh, Weiß ich nicht, ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt. Sein Name ist Karl Ender. Ähm, spielt doch Raft weiter. Nee, ich Leute, hab, ich habe neulich fünf Stunden Raft gespielt und das war auch mega geil, aber ich bin jetzt wieder an einem Punkt, an dem außer Looten nichts passiert. Also ich würde einfach nur von Insel zu Insel fahren und ähm, Sachen abbauen, um meinen Fluss weiterzubauen oder so weiter. Ich glaube, das würde euch ein bisschen langweilen, aber guckt euch gerne das Video die an. Wenn ihr nicht zeitgebunden sein wollt, geht das ja noch. Ähm, kannst du ja ab 15 Uhr spielen? Ja, ich kläre das. Vielleicht mache ich das. Aber ich, guck mal, ich, es gibt ja hier gewisse Dinge, ne? Strukturen. Ich kann nicht einfach sagen, so, ey, Leute, ich durchbreche ja mal, ich durchbreche einfach mal alles, was sich andere Leute überlegt haben. Wenn es die Möglichkeit gibt, könnte ich mir vorstellen, vor Creepjack nochmal zwei Stündchen Rust zu zocken und ähm, ein bisschen Baseball zu machen oder ein bisschen zu looten oder so weiter. Ähm Dann. Lese ich mal es ist dein Sender, Nils, klar kannst du Nee, guck mal, Leute, ich muss euch mal was erklären. Es ist oft so, das lese ich ganz oft immer so, ja, es ist doch dein Sender, du kannst auch machen, was du willst und so weiter. Aber so ist das halt nicht. Ich bin halt kein einfacher Streamer. Wenn ich das wollen würde, diese komplette Flexibilität, dann wäre ich alleine Streamer, würde vor Twitch sitzen und würde ähm, konkurrieren mit den ganzen anderen Leuten da draußen und hätte viel weniger Zuschauer. <lacht> ähm, aber wenn man halt etwas Größeres aufzieht, heißt das eben auch, Kompromisse zu machen und vielleicht auch die Arbeit von anderen Leuten zu respektieren und zu wertschätzen. Und dann kann ich nicht immer sagen, so, ich bin jetzt Chef, ich mache jetzt, was ich will. Weil hier arbeiten Leute eben und, und der Sendeplan und die Dinge, die hier auf dem Sender passieren und so weiter, das ist halt einfach auch die Arbeit von anderen Leuten, die Überlegung von anderen Leuten, das muss man natürlich auch ein bisschen respektieren. Deswegen kann ich nicht einfach sagen, ich mache jetzt, was ich will, weil ich bin jetzt hier Nils, ähm, und andere Leute sitzen da und oh fuck, was macht der Typ jetzt? Ich habe mir das und das und das überlegt, so, das, das, das geht halt einfach nicht. Entweder ihr macht es allein und dann seid ihr nur für euch verantwortlich oder ihr versucht etwas irgendwie in dem Fall etwas Größeres zu machen und dann muss man eben die Arbeit der Kollegen auch respektieren. Ähm, und deswegen kann ich nicht einfach mal sagen, ich mache was ich will. Steht ihr was? Und das hat nichts damit zu tun, dass wir hier das ist einfach so im Leben. So. Steht ihr das? Weil ich lese das immer ganz oft. So, ja, mach doch und so. Ja, wir machen ja, was geht. Aber wie gesagt, das ist halt, man kann nicht beides haben. Man kann nicht irgendwie das machen und das machen und dann aber von dem das und von dem das. So, steht ihr? Ähm, aber ich kann euch eins sagen, die Kollegen hier, die sind so mega cool drauf. Die versuchen immer alles zu erfüllen, was irgendwie geht. So, der Max zum Beispiel ist so ein geiler Typ. Der bietet von sich aus an: Ey, pass auf, wenn ihr, wenn ihr Bock habt zu zocken, äh, wenn es irgendwie geht, ich, ich, ich setze euch quasi rauf auf den Sender. Da muss immer jemand sein, der das Signal sozusagen auf den Sender bringt und dann das Ganze so ein bisschen technisch beäugt. Das ähm, ist leider vonnöten bei, also bei diesem Setup, was wir haben. Und der Max sagt so: Ey, komm Leute, Rust ist so geil, ich habe so viel Spaß dran, mir das anzugucken. Sitzt da und, und äh, managt die Regie von zu Hause aus und macht das alles äh, freiwillig und. und bietet das an, so das ist auch nicht selbstverständlich. Und da haben wir viele Leute, die, die wirklich versuchen immer alles möglich zu machen, wenn es irgendwie geht. Ähm, genau, bist du am Samstag auch dabei? Also ich weiß es noch nicht, war ja diesen Samstag ähm, war ich ja auch dabei und eventuell könnte ich es abends schaffen, ich weiß es aber noch nicht. Tagsüber kann ich nicht. Es ist Kindergeburtstag. Kindergeburtstag und da kann ich nicht. Ich bin nämlich eingeladen. Bei dem, kleinen, bei dem kleinen Timmy. Der wird acht. So. Ähm, genau, also das noch mal eben an dem dazu, weil, das, weil ich das so oft lese. So, ja, mach doch einfach und so. Ja, ja. Gut, weiter geht's. Ähm, Nils, hast du schon Demon's Souls gespielt? Nee, ich wollte so gerne, ich habe ich hab mich so gefreut, als ich das bekommen aber wollte unbedingt Demon's Souls spielen. Und ähm, dann kam aber irgendwie, dann, ich, ich bin auch so dumm, ne? Dann habe ich meine PlayStation 4 auf die PlayStation 5 übertragen, also meine ganzen Spiele, meine Savegames und so weiter, und habe ich irgendwie angefangen, Fallout 4 zu zocken. Ich weiß auch nicht, ich habe dann irgendwie Fallout 4 ja, aus irgendeinem Grund wieder angefangen. Genau, weil ich euch damals meine Base noch mal gezeigt hatte, habe ich irgendwie wieder Bock bekommen auf Fallout. Und dann habe ich dann hab Fallout-Basebau gemacht und habe irgendwelche geilen Sachen gebaut mit irgendwelchen Mods und so weiter. Und hab mir da voll die ambitionierten Projekte äh, ähm, angelacht. Und dann habe ich zum Beispiel es gibt bei Fallout 4 gibt es eine, so ein, es gibt so ein Autokino. Das ist so ein großes Areal mit, ja, wie halt ein Autokino mit einer großen Leinwand und so weiter. Ihr kennt das, wenn ihr Fallout gespielt habt. Und dann habe ich da irgendwie angefangen, wie so ein dös diesen, Die den Leuten, die da wohnen, diesen dreckigen NPCs, die, mir, die, die mich nicht mal wiedererkennen, wenn ich komme, die nicht mal Danke für irgendwas sagen. Habe ich angefangen, so eine Art Stadion zu bauen. Quasi um das ganze Areal, das ist ja so rechteckig, habe ich so verschieden ab, abgestufte, tribünenartige Konstrukte so gebaut. Und dann habe ich durch so ein paar Mods. Auch so neue Sachen gehabt, unter anderem so Möbel aus der Pre-War-Area bei, äh, bei Fallout, das heißt so Betten, die nicht verranzen, sondern eben alles aus der Vorkriegszeit, was noch schön aussieht. Und habe ich auf diesen Terrassen, habe ich denen so alle so Häuser gebaut, wie in so einer amerikanischen Vorstadt, wo alles gleich aussieht und habe die so schöne Betten reingestellt, eine Dusche und ein Klo und, und, und so einen Garten und mit so weißen Picket-Fans, also so diesen weißen. Vorstadtzäune, die man so kennt, habt. Und da habe ich immer gedacht, ey, was mache ich hier eigentlich? <lacht> Bist du eigentlich doof? Was mache ich eigentlich mit meiner Lebenszeit? Wieso baue ich hier eigentlich gerade so eine Scheiße ähm, vor mich hin alleine? Aber das hat sowas, wie gesagt, irgendwie hat das was ähm, Befreiendes, was Meditatives, irgendwie sowas zu bauen und nebenbei irgendwas zu glotzen oder so. Ähm, irgendwie, keine Ahnung, kann ich da drin versinken und ähm, mein Gehirn, meine Gehirnlinie setzt sich auf Null. Also irgendwie macht mir das Spaß. Aber bei Rust geht das ja auch. Jedenfalls, das ist der Grund, weshalb ich dann ähm, kein Demon Souls gezockt hatte. Dann hatte ich ja auch noch ähm, parallel Dark Souls 2, was ich auf dem Sender noch gezockt hatte. Und dann kam Cyberpunk, was ich viel gespielt habe. Tatsächlich habe wirklich auch dann auf PlayStation 5 Cyberpunk gespielt. Und ähm, ich kannte ja nur die PC-Version, weil wir sie auf dem Sender gespielt haben. Ich habe zu Hause dann noch mal auf PS5 gespielt und äh, kann mittlerweile auch Mehr diese Debatte verstehen, die da geführt wurde. Ähm ja, dann wurde übrigens geleakt, dass es eine, ein neues Fallout geben soll von so einem Whistleblower. Allerdings erst Mitte des Jahrzehnts. Von daher. Und äh, wann geht der, äh, wann geht's mit Rough weiter? Hab ich ja schon gesagt. Wenn ich es irgendwie heute noch hinbekomme, mache ich heute was. Ähm, ansonsten irgendwie heute Abend auf jeden Fall. Und ich habe gestern Abend, ich wollte eigentlich gestern pennen, weil ich habe heute dieses Moin Moin, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, und ich wollte eigentlich gestern schlafen ähm, und sagte noch so, wie wir und Kiara sind irgendwie aufgebrochen mit dem Auto und wollten eigentlich, dass ich mitkomme und ich sag so, nee, ich gehe gleich pennen. Und dann bin ich in der Base geblieben und habe einfach fucking die Base weitergebaut, weil es ist einfach so, okay, das baue ich noch und das baue ich noch und dann baue ich das noch, ah oh fuck, jetzt brauche ich ein bisschen mehr Holz, dann geh ich nochmal eben ein bisschen Holz in, und dann baue ich, nur das baue ich noch. Und dann ist man da wieder eine Stunde zu Gange Kiert, ja. wird und Chiara sind kiert. Ähm, und hab, ähm, hab einfach in der Base noch weitergebaut. Es macht einfach, einfach mega Bock. Das Problem bei Raft ist, man muss Miete zahlen. Je größer die Burg ist, die man sich errichtet, desto mehr Miete muss man zahlen. Und die Miete zahlt man, indem man Ressourcen in einen Schrank legt. Ja, man baut so einen Schrank und dieser Schrank gibt einem Bau über das Gebiet um den Schrank herum. Ja, so kann man das, habe ich Raft gesagt. Ich meinte Rust. Entschuldigung, Rust, Rust. Äh, und dann muss man in diesen Schrank Rohstoffe legen, also Holz, Eisen, Steine, je nachdem, was man da gebaut hat. Und je mehr man verbaut, hat, desto mehr Rohstoffe muss man da mal reinschöpfen. Das heißt, du baust irgendwas Geiles und dann bist du danach beschäftigt, Rohstoffe zu sammeln, in diesen Schrank zu packen, nur um die Miete zu zahlen. Aber wenn man die nicht zahlt, dann äh, verschwindet das Gebäude einfach. Bup, 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 bup. Das ist ein bisschen ähm doof, weil je mehr ich baue, desto mehr muss ich arbeiten. Das nervt mich ein bisschen. Aber ich habe auch Kollegen. So. Das zu Rust. Was schreibt ihr noch zu Rust? Habt ihr noch Anmerkungen zu Rust? Ich spreche von Rust. Entschuldigung, ja, ich hatte, glaube ich, gesagt, ich meinte aber Rust. Wie im echten Leben. Ja, tatsächlich. Je größer das die Menschen ist, desto mehr Miete muss man zahlen, oder? Der Mietschrank, ja. Ähm, was ist mit SIF? Was soll mit SIF sein? Ach, ich spiele, äh, ist das schon offiziell? Ich weiß es gar nicht. Demnächst in Kürze zocke ich wieder mit den Pets zusammen. Das wird lustig. Wir machen ein neues Event mit den Pets. Die Pets äh, laden ja auch immer ein. Und äh, da bin ich dabei. Demnächst. Ich weiß nicht, ob die das schon offiziell angekündigt haben. Ich will denen ja auch nicht deren Ankündigung vorwegnehmen. Ja, quasi, die veranstalten das ja. Sie laden ja ein. Aber demnächst. Und ich werde dabei sein. Ähm Such den Steinbruch in Rust. Das hat nämlich Chiara auch erzählt. Da gibt es eine Maschine, die Stein produziert. Das hat ähm, Chiara mir auch erzählt. Und das äh, das müssen wir machen, auf jeden Fall. Nee, habe ich nicht. Ich habe nicht gesagt, wann es ist, lieber äh, Actor 20. Ich habe nicht gesagt, wann. Ich habe nur gesagt, demnächst. Dass ist, das es passiert, ist da eh klar. Das wird ja regelmäßig gemacht. Das ist ja nicht mehr neu. So. Ich gucke nochmal eben ins Forum rein. Denn ihr wisst ja, im Forum unter der Kategorie Allgemein gibt es einen Thread. Da könnt ihr mir Fragen stellen. Das machen wir jetzt. Ähm ich weiß nicht mehr, wo ich aufgehört hatte. Arthur, was erwartet uns für das Jahr 2021 von Rocket Beans? Ganz abgesehen von Plänen, die mit Corona zusammenhängen. Die Bühnenshow war mega ja, ey, wir hatten eh schon mega Pläne. Ich, das, wir hatten echt viele, wir haben uns viele Sachen vorgenommen. Und dann kam Corona und das hat tatsächlich vieles verhindert, so blöd das klingt. Weil du natürlich im Prinzip keine Events und nichts mehr machen kannst. Und wir hatten eigentlich gedacht so, haben wir uns vorgenommen, boah, wir machen richtig geile Events, ne? Sowas wie ähm, Beans on Ice 2 zum Beispiel. Um nur eins zu nennen, was schon mal da war wo ich jetzt nicht viel erklären muss. Nur, wir hatten so die Idee, wir machen Beans, wir machen Beans on Ice zwei, aber diesmal halt auch mit ganz vielen Freunden des Hauses. Oder? Peter und Bram machen ein Duett auf Ice. Annie the Duck und Lara Loft machen ein Team. Hanno macht ein Team mit, mit Kalle. Und so weiter. Also nicht, dass die das, nicht, dass die das schon gewusst haben. Die haben, wir hören jetzt zum ersten Mal davon, die gucken ja alle immer diese Moin, Moins von mir. Das sind ja meine Freunde. Aber ähm, also wir haben natürlich jetzt noch überhaupt nichts in die Wege geleitet und auch mit niemandem gesprochen. Also, die wissen das natürlich alle nicht. Aber so war unsere Fantasie, dass wir gedacht haben: so, das wär, wie geil wäre das denn? Und, und eigentlich hatten wir uns vorgenommen, viel mehr von solchen Sachen zu machen. Also wirklich mehr äh, coole Events. Haus an Haus, sowas, ja, Haus an Haus 2 war schon weit in der Planung. Haus und Haus 2 war wirklich weit in der Planung. Ähm, auch was die Besetzung angeht, da haben wir tatsächlich schon auch die Besetzung gehabt, die richtig cool war. Und dann äh, kam halt einfach Corona. Und das kannst du dann leider nicht machen. Wir hatten wirklich coole Ideen und haben uns wirklich viel vorgenommen. Aber das ist alles on, on, ice. <lacht> on ice. Es ist wirklich Beans on, es ist Beans on Ice, weil es auf Eis gelegt ist. Aber wenn es irgendwann wieder funktioniert, dann ist das eine Sache, auf die wir alle Bock haben. So fette Events, geile Events. Halt, ne? So wie eben Beans on Ice oder wie Haus an Haus, mehr solche Sachen zu machen, eben auch mit, mit Gästen. So wie bei Rust, all die Leute, die jetzt auf dem Rustplatz dabei sind, sind potenzielle Teilnehmer von solchen Events und so weiter. Aber ähm, da müssen wir erstmal ähm, warten, bis wir alle geimpft sind und hoffentlich keine Mutationen kommen. Sowas. Also das äh, hatten wir vor und ich hoffe, dass das im, im neuen Jahr irgendwie häufiger passieren kann. Moin Nils, äh, wenn du dir einen Körper nur aus Körperteilen der anderen Rocket Beans Mitarbeiter zusammenbauen müsstest. Okay. Welche Kombination würdest du wählen? Dich selbst ausgeschlossen. Und das? Jede Person nur einmal auswählen. Aha, zum Beispiel Kopf von Gregor, Haare von Simon. Ah, okay. Ja, also die Haare nehme ich natürlich von Simon. Das ist ja klar. Das ist doch völlig selbstverständlich. Kopf. Ähm den Kopf. <lacht> wer hat denn hier mal einen ansprechenden Kopf? Timo. Timo, na, Timo ist ein schöner Mensch. <lacht> Timo, Tinos, Timo's Kopf mit Simons Haaren. Augen. Äh, wer hat denn, wer hat denn schöne Augen? Ich weiß es nicht. Wer hat schöne Augen? Ich nehme nehm Eddys Augen einfach, damit er auch dabei ist. Augen von Eddys, ich, <lacht> ich nehme Eddys Augen. Äh, Bauch von Florentin. Ja, ähm, nee, warte auf, ich nehme natürlich, den Bauch nehme ich natürlich von Gino. Ist doch klar. Ginos Bauch. Ist doch klar. Ohren, Bart, den Bart nehme ich von Nico. Nico Backspin nehme ich, der hat einen prächt richtig prächtigen Bart. Ohren, ich weiß doch nicht, was Leute vor Ohren, ich nehme Buddis Ohren. Denn, denn ist auch, das auch dabei. Buddys Ohren. Die Beine. <lacht> Beine von hier Wirt. Wirt hat einfach die hat einfach mega kräftige Karatebeine. Kung Fu Wirt hat voll die geilen Karatebeine, die nehme ich. Ähm, und was reicht? Was das Füße vielleicht oder was? Kann ich nicht einfach sagen? Ich nehm, hab ich irgendwas für Budis Hals? Wieso ein Hals? Wieso ist Budis Hals besonders bemerkenswert? Die Augen von Fabian Käufer. Ja, stimmt. Fabian hat, hat glaube ich intensive Augen. Ähm, Sowas? Ach, Arme, Arme fehlen noch. Arme nehme ich von. Wer, hat noch, wer ist denn noch kräftig? Ähm, also Michael Reinkes ist relativ kräftig, glaube ich. Der, der, der pumpt, glaube ich, immer viel. Macht so Muskeltraining. Geht an die Eisen ran. Der hat, glaube ich, einen Bizeps. Ich glaube, Michael Reink hat, glaube ich, einen Bizeps. Wer hat noch Bizeps? Also nie mehr. Und die Skill von Chiara, genau. Und die Skill nämlich von Chiara, die hand augen koordination von Chiara. So. Okay. Frage beantwortet, kann das einer zusammenbauen? <lacht> ähm. So, warte. Moin Nils, woran denkst du als erstes beim Wort Brontologie? An zwei Sachen. Ich hatte, ich hatte, natürlich denke ich an, an den Brontosaurier, ist doch ganz klar. Aber der Brontosaurier heißt eigentlich ja Apatosaurus, ne? Das war, am Archäologen dieselbe Gattung ausgegraben und doppelt benannt. Haben sie nicht richtig zugeordnet. Ich glaube, Brontosaurier ist, ist glaube ich, der Apatosaurus. Deswegen denke ich nicht mehr so krass an Brontosaurier. Natürlich denke ich aber auch an äh, The Flintstones. Kennt ihr noch die, die Flintstones? Äh, diese ganze, diese alte Zeichentrickserie. Mit ähm, Barney Geröllheimer und Freddy Flint, oder F wie hieß der noch? Freddy Flintstone. Und ähm, da haben die, da holen die sich so eine Brontosaurier-Rippe. Ja, so äh, Rippchen, ne? Kann man ja essen. Und dann fahren die auf so ein Drive-In, in dem in Intro, und haben, die haben so Autos mit so Steinrädern und die Füße beschleunigen das Auto. Familie Feuerstein, ja, genau, Familie Feuerstein, Fred Feuerstein, genau. Und dann packen die sich aufs Dach so eine riesige Brontosaurier-Rippe, die sie dann zu Hause irgendwie fressen wollen. Da gab's noch einen Brontosaurier. Äh, aber Brontos, ich muss auch so, ich war mal auf dem Spielplatz mit meinem Sohn und da kam so ein anderer K K Knilch an und man so, so, ähm, Kinder sind ja, haben ja die unterschiedlichsten Eigenarten und manche Kinder sind einfach völlig, die haben kein Distanzgefühl und, und keine Hemmungen und so, die kommen einfach und quatschen einen voll. Und die Eltern freuen sich dann, weil dann müssen sie sich nicht kümmern, können sie in der, der Sekunde mal Ruhe haben. Und dann kam so ein Knilch an, der hieß, der hieß tatsächlich Brontos, weil es ist dann immer so, die stellen sich dann da erst, dahin. Manche sagen so, fangen direkt an, irgendwie die zu bestimmen, was passiert. Und manche stehen einfach nur da und gucken. Und dann das ist es immer so awkward, weil dann dass sich der, der Sohnemann spielt dann da im Sand und dann kommt ein anderes Kind und stellt sich hin und guckt einfach nur, guckt einfach nur so. Und denkt man sich, okay. was was machst du denn jetzt? Also du, dieses, musst du ja, also das ist ja mega awkward. Und dann sagt man so, Hi, wer bist denn du? Und dann manchmal sind die dann schüchtern und sagen nichts und manchmal sind die dann vorlaut und so. Unterschiedlich, Kinder. Und der Typ sagt halt original, er ist Brontus. Ich dachte, der ja verarscht mich so, nee. Der hieß ja wirklich Brontos? Und Brontos waren, aber ich kann es ja sagen, Brontus war ein Arsch. Weil Brontos hat mich gefragt, wie alt ich bin. Und damals war ich wie alt war ich denn damals? 38, 39 oder so habe ich so 39. Und dann sagte er zu mir: ah, "Bist ja bald tot." Das sagte er zu mir. Und dann habe ich ihn natürlich eine gescheuert. Ist auch klar. Aber das daran denke ich, wenn ich den Namen, wenn ich das Wort Brontologie höre, da denke ich an diese kleine Göre da. Ist ja bald tot, sagte. Hat mein Sohn übrigens auch zu mir gesagt, neulich, ne? Sagt er zu mir, warte, kriege ich das noch zusammen? Sagt, sagt er zu mir ähm, Papa, du bist ja schon alt. Sagt er euch, <lacht> du bist ja, du bist, du stirbst, du stirbst bald, weil du bist ja schon alt. Und dann sagt er, bald ist es soweit. Was hat er gesagt? Was hat er? Ich krieg's nicht mehr geschissen, schade, der, der Gag ist tot, aber er hat so lustig gesagt, er hat irgendwie, <lacht> so völlig Bedeutungsschwanger gesagt, bald ist es soweit. Wie so eine Prophezeiung. <lacht> Kinder sind so scheiße, Leute. Was ist mit, was ist, was ist mit den Leuten los? Die Kinder sollten nicht auf die Welt losgelassen werden, erst wenn sie erwachsen sind und cool. <lacht> mit, so einem, mit so einem Messer in der Hand, ja, genau. Ähm, nee, ja, bald ist es soweit, hat er gesagt. <lacht> nee, der ist cool, er ist aber ein cooler Typ. Er weiß auch, dass ich stärker bin. Also ein, zweimal am Tag haben wir so es ist ja normal, dass die, dass die heranwachsenden Jünglinge ihren Vater herausfordern und wir kämpfen mehrfach am Tag und er weiß auch, ich bin deutlich stärker als er. Also es ist, es ist alles gut. Er, er weiß schon noch, dass ich Alpha bin. <lacht> bald ist es soweit. <lacht> so, ihr Lieben, bald ist es soweit. Die Sendung ist vorbei. Ähm, wir haben ein fantastisches Programm für euch. Wir haben äh, verflixte Klicks gleich im Anschluss. Dann haben wir Kino Plus. Almost daily, 15.10, um 17 Uhr live mit Creepjack und um 19 Uhr verflixte clicks Um 20 Uhr eine neue Folge Kino Plus und um 22 Uhr geht es dann los mit Rust live. Valentin wird, Chiara, ich, eventuell Eddie, der kommt, wenn er Zeit und Lust hat. Wir wissen es nicht. Ähm, und um 22.30 Uhr heute die fette Bühnenshow geplant. Ich muss so viel vorbereiten, wenn wir um 10 Uhr erst anfangen zu senden. Oh mein Gott, ich muss in der Bühne noch klar Schiff machen. Oh mein Gott, sagt's allen, die ihr kennt, dass heute die fette äh, Bühnenshow ist. Äh, und falls es irgendwie klappt, und bitte versteht das nicht irgendwie falsch, keinen Druck auf irgendwelche Leute aufbauen. Aber wenn, wenn wir das im Wien kriegen, dass ich eventuell ab 15 Uhr oder so noch ein bisschen streamen kann von zu Hause ähm, schon mal Rust vorbereiten, würde ich das machen, das kläre ich jetzt ab. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht, dann seid bitte nicht böse. Wenn es passt, äh, dann werden wir das ankündigen über Social Media oder so weiter, also verfolgt uns auf Twitter für den Moment. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, klickt dieses Video, kommentiert dieses Video, weil ich lese mir die Kommentare durch und antworte im Geiste, meistens nicht in echt, aber im Geiste antworte ich euch. Ähm, bis dahin, wir sehen uns heute Abend oder heute Nachmittag, wir werden sehen. Tschüss und auf Wiedersehen, ich bin raus. Moin, moin, hier, ja. was geht?